0: Podcast fra NRK
1: Hei alle sammen Jeg heter Thomas og jeg er avhengig av å lage podcaster om avhengighet og jeg er med i AP Anonyme podcaster Hvorfor sier jeg det? Jo, for vi på Tryggkontoret har tidligere laget episoder om alkoholisme pornoavhengighet narkoavhengighet og nå sprekker jeg igjen og lager en ny igjen jeg håper jeg har en del medavhengige der ute som er avhengige av å på. Så hvis alle nå roper skål samtidig akkurat nå, så skal vi komme oss igjen om dette her. Dagens gjest har lært mye om rus, både som elev på Livets Hare Skole, som det på Facebook, og på Livets Mykeskole, det vil si som akademiker. Han har nemlig avhengig av alkohol og fått behandling for det flere ganger, men har også en doktorgrad i samfunnsvidenskap, er forskningsleder ved Rusklinikken på Universitetet i Nord-Norge har skrevet boka Rus, avhengighetens paradoxer som kom i 2021. Velkommen hit, tromseværing men en opprinnelig østfolding Trond Bjørke. Ja, det. Nå sa jeg Tron. du har vært avhengig av alkohol. Ja. Er det riktig bruk av, er det riktig bøying av verbet her,
2: eller er du avhengig av alkohol? Altså, begrepet avhengighet er jo... Altså, når det er oppe til diskusjon, så, det, så borger det for misforståelser. For, mm. for det, og særlig også i faglige sammenheng. Fordi at det er så mange forskjellige forståelser, oppfatninger av, og fortolkninger av begrepet. Så, så, så ofte så opplever jeg at, og særlig i faglige sammenheng, så, så kan folk forandre meningen eller oppfattning av begrepet med veis i diskusjon. <laughs> det er litt artig. Ja. Så jeg, jeg vet ikke, altså jeg, jeg karakteriserer meg selv som alkoholiker i dag. Mm. Jeg, er, jeg kan ikke røre alkohol. Det har jeg prøvd mange ganger, mm. det går rett vest. Det blir alkoholen som rører deg, for å si Ja, sånn. ja. da er det full spiker mm. i flere dager, og jeg klarer ikke å slutte. Men så klarer jeg det likevel, fordi at jeg har erfart så mange ganger, mm. og at det er mulig å komme seg ut av det. Hvor lenge har du vært tørr nå? Nå har jeg vært tørr i tre og et halvt år vel? Mm. Ja. Så siste sprekken hadde jeg for tre og et halvt år siden. Ja. Mm. Ja. Og det
1: som skjer når du sprekker, det er altså da, du kan ikke bare liksom spytte i glasset, du Nei. må... Det var noen som sa en gang at en alkoholiker er en sånn altså, en drink er for mye og hundre er ikke nok. Ja. Og det, det, det stemmer for meg da. Mm. Ja. Reagerer du veldig på hvis, du nå, hvis jeg nå har liksom tvunget deg med en pistol tvunget deg til å, til å ta en til å ta en drink ville, du, ville kroppen din ville blitt full veldig fort? Eller har du veldig høy toleranse? Er det
2: en, Nei, jeg, jeg tror jeg ville blitt full utrolig fort. Det er mye mm. sjanger ut der. Mm. Eller dere måtte med bært meg kanskje. Fordi kroppen har ventet seg til å ikke innta alkoholen. Ja, nødtoleranse, rett og slett. Ja, mm. så jeg da, hvis jeg da pøser på igen. og det er også typisk når man sprekker. Mm. Jeg, jeg sier mann, da, men i hvert fall meg, jeg kan snakke om meg selv. Når jeg har hatt de sprekkene, så går jeg rett tilbake til det samme forbruket som jeg hadde når jeg drak på det verste. Det er ikke noen kurve. Nei, det er ikke noen kurve. går rett opp. Det er ikke noen sånn opptrapping. Nei. Så det går rett til hvert. Rett mm. til blackout og sviminger, og så våkner det, og så er det å drikke igjen, og så er det, ja, føler du det,
1: Tror du drikke eller måten du reagerer på alkohol, er det nedfelt i liksom hard, altså i, 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 nett, i, i nervesystemet ditt, altså i hjernen din? Tror du er det derfor du kommer rett tilbake til det gamle mønstret, Jag jag tror, tror att det er en genetisk
2: komponent. Det, det er är ganska säker på. Mm. Eh, eh altså, og det tänker jag fördi att jag har den våldsamma tendingen. Mm. Alltså när jag först starter så är det liksom där full spiker altså, mm. Så jag som jag så så jag tänker att det er en genetisk komponent och jag vill säga analyserar släktsträmit mm. så er det inte vanskligt att tänka sig at att det stämmer eller. For det går i arv. Ja, det, det gjør det. det. Det gjør det også. Det også. Ja.
1: For det er også litt sammensatt. Det høres jo veldig kjedelig og akademisk å si. Ja, det er jo veldig sammensatt, det fordi det, ja. det er jo noen onde sirkler, og det er jo noen selvbekreftende altså mønster som forsterker seg selv, og så videre.
2: Ja. Både da kjemisk og sosialt, stemmer ja. det? Jo. Jeg, jeg mener jo da at den sosiale, eller den kulturelle komponenten, trum för den ska vi se si, det som ligger nedfällt i genen mm. eller sårbarhet för å utvikle alkoholisme, Så tänker jag att den sociala kulturelle komponenten er starkare. Varför det? Eller hur då? Hur då? vi tillbaka på själva begreppet avhängighet. Eh jag syns att den en historisk, hvis man ser på begreppet avhängighet historisk så ser man at det er brukt på veldig forskjellige måter opp igjennom tida. Første gang det ble brukt, så det var et tida rundt Shakespeare, faktisk, på 1600-tallet. Og da ble det brukt eh, om all, alle typer avhengighet, om det var skadelig eller ikke skadelig. Mm. Eh, og så, så er det ikke før på at, sånn cirka rundt 1850 at vi begynner å knytte, begrepet til sykdom, mm. og da i form av alkoholisme. Så begrepet alkoholisme det oppstod på 1850-tallet, og det en svenske som kom opp med det. Mm. Og så... Eh, kom opp med det dagen der på, si. Kom, ja, ja, ikke sant? Eh, eh, og så eh, etter hvert eh, på 1900-tallet, et sted på der, så, så får den eh, så blir det knyttet enda tettere opp mot sykdom, mm. som en lidelse, og det blir på en måte rusavhengighet, blir sett på som prototypen for avhengighet. Mm. Så alle andre avhengigheter er sånn, jeg skal si, milde former, eller eh, hvis man bruker avhengighet utenom rus, mm. så er det mest som en metafor ja, å regne.
1: Avhengighet er jo et veldig svært ord. Hva er din
2: definition av avhengighet? Ja, hvis jeg skulle driste meg til en definisjon, så vil jeg si at det er et grunnleggende menneskelig potensiale som kommer til uttrykk, og det har eh, haugevis av forskjellige uttrykk. Og så er det, det er slående hvordan, hvordan avhengighet kan være helt fraværende i, i, i enkelte kulturer over flere hundre år, mm. og så plutselig så blomstrer det opp igjen. Mm altså hva er det som har skjedd i den kulturen, mm. eller i det sosiale miljøet, som har gjort at avhengigheten plutselig blomstrer opp. Og da, da, er det, da er det gjerne at store sivilisasjoner bryter sammen, eller og da, da vil også litt tilbake det der det der eh, lime. Mm. sociale lime. Ja, sosiale lime. Men det, er, helt, det er det som bryter sammen.
1: Helt konkret, altså vad er det hur då vill det när vi när en adferd som ödelägger vardagen vår är det alltså hurdan helt konkret vad vad kan vi vad kan vi se si
2: ja alltså då du ställer fråg på den måten så så tänker at att har du allredig en idé om at avhängighet er nog negativt ja men vad nu tänker så för dem som synes det är svårt och identifiera sig eller tänka sig att hurdan en, en sånt djupt avhängighet skulle utspela sig i, i livet deras mm. Så kan man tänka sig att avhängighet är också involverat i noe av det finaste som finns mellan människan, men kärlehet. Mm. Där och där det, det, det möjligt gå så upp i en annan person mm. och att opplever att miste där själv. Mm. Så du har liksom mitt är att avhängighet er nettopp det menneskelige potensialet som kommer til uttrykk. Og så har vi, så har vi puttet det inn i någon sånne kategorier og definisjoner, og, og, og begynt å tenke og fortolke og forstå avhengighet eh, ulike adferder som syke eller ikke syke. Mm. Mm. Men, jeg tror vi må begynne å tenke, tenke i retning av at avhengighet er det er en del av det å være menneske. Mm. Og det kan bli skadelig for meg selv og andre, og det, eller det kan ikke bli det. Mm. Så du har liksom hele det spektret der da, imellom. Mm. Eh, og jeg, jeg tror at måten vi har rigget, for exempel psykisk helsevern og TSB, tverrfaglig spesialisert behandling på i dag, mm. er ikke rigget for Behandle den, alle de avhengighetsformene, inkludert rusavhengighet, mm. på en god måte. Fordi at det, det handler ikke om enkelt, enkeltindividet. Det, vi tenker at avhengighet er knyttet til enkeltindividet. Det utgår, eller er noe som hefter ved individet. Mm. Men så har det sitt utspring i sosiale relasjoner, i det kulturelle, i det sosiale. Så når vi snakker om, og så snakker vi om, ja, men det er viktig, den terapeutiske relasjonen er viktig, tenker vi. Men det vi ikke tänker på er at når folk er innlagt, så er de på en måte i en sosial kuvøse. Mm. For de er jo... I en boble. I en boble. De er mm. tatt ut av den naturlige habitaten. <laughs> og så er de satt in i en kunstig habitat, hvor, mm. hvor de opereres med et språk, som vi bare bruker, innenfor behandling og som ikke brukes utenfor behandling så det er helt merkelig så sett alle de avhengighetsformene som har poppet opp de siste ti årene ja det er shopaholic og workaholic det er noe enormt
1: shopaholic vi satt på satirene så var det en som har skrevet kronikk jeg er som en shopaholic men for alkohol så jeg har slutt på det altså jeg jeg vet at veldig mange er avhengig av å spise sjokis. Ja. Sånn, sånn er menn for alkohol. Ja, ja,
2: ja. Veldig viktig, men det er veldig egentlig, sånn treffende. Ja. Så, så av, altså, jeg tror fagfeltet kom i trøbbel når man begynte, når man, når man eh, adopterte avhengighetsbegrepet mm. og brukte det på en lidelse. Mm. Og så har man gått bort fra det igjen i dag. Da. Mm. I dag kaller man det for rusmiddellidelser. Sånn? Man kaller det ikke avhengighet lenger, og da tror jeg man har skjønt nettopp det der, mm. at avhengighet, det, det er noe som, altså, det er mer en som sånn social kulturell uh, sak, da, og, 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 som er nedfelt i mennesket som, uh, som sosialt vesen. Mm. Vi er avhengige av alle mann, mm. er vi ikke det?
1: Ja, så avhengige av å puste
2: og nyse og... Ja, 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 så er vi avhengige av uh, uh, sosiale relasjoner, mm är avhängig av andra. Men så har alltså i i när jag kallar det, det moderna livelser så tänker jag at där där är fokus på individen. Mm. Alltså med självutveckling, man ska være så autonom som möjligt så att det är självdriven. Jag ska hjälpa andra. klare ska klara mig det är det borger, det borger, altså de en som heter Robert Putnam i USA, han skrev en eh, bok som heter Bowling Alone. Han har jeg på Harvard, mm. Mm. har du det?
1: Mm. Mm. Bowling mm. Alone, ja. Ja. som handler om hvordan liksom, samfunnslime går i oppløsning. Ja. Spesielt til steder hvor det har vært industri, men hvor det ikke er det lenger. Altså, ja. ja, det man ser i det såkalt rustbeltet i USA. Ja. Og akkurat i den
2: boka der, Bowling Alone, så beskriver han hvordan sånn, Eh, nabolag hadde bowlingliga da, mm. hvor det møttes og ja, snakket om det livet, mm. og det er borte nå så nå bouler det folk alene mm. og det er et sånn eh, si, eh, bilde på på dagens moderne eller jeg kaller det moderne samfunn mm. eller hypermoderne eller hva man vil kalle det.
1: Veldig interessant, for det er akkurat dette med liksom den, den, hvordan rus eh, dreper eller altså hvordan da disse når disse går i oppløsning, hvordan folk dør det er jo et annet begrepp ja. som jeg vet at Putnam også er, jobber med som heter altså, Deaths of Despair, altså ja. armod, armodsdøden, ja. som er det hvor, hvor spesielt ufaglærte menn i gamle industriområder i USA nå dør tidligere enn det fedrene gjør. Altså, ja. altså forventet levealder er lavere enn de var før. Ja. Og der ser du veldig mye rus, såkalt livsstilssykdommer, mm. mye selvmord. Og det er jo da, på staden hur alla
2: lime samhällen har gått i upplösning. Ja. Mhm. Så så i det bilde så är rusavhängighet bara en liten bara i, i en større avhängighetsproblematik då. Mhm. Som, som handler som handlar om hur uh, samhällen har utvecklats. Mänsklig väven. Ja, mänsklig väven. Mänsklig ja.
1: Mm.
2: Har smuldrar. Har smuldrar. Du um
1: hvordan startet din ø, avhengighetskarriere?
2: Jeg startet med alkohol. Jeg, var, ø, altså, jeg bruker å si at ang, altså, angsten var der før jeg ble født, på en måte. Jeg blev mm. født inn i angsten. Mm. Jeg kan ikke huske at jeg ikke har hatt angst. Og, ikke, og, jeg, og det er ikke sånn... Mange kaller det angst, mens, mens de kanske kanskje litt, litt sånn engstelige eller redde. Eller, men det var... Gruer seg til liksom? Ja. ja. Men jeg hadde sosial angst. Mhm. Helt fra starten, altså. Jeg kan ikke huske, jeg husker så langt tilbake som fire, tre, fire år, kanskje. Og jeg var redd, altså. Jeg var skikkelig usikker. Og mm. når jeg vokste opp, så hadde jeg på en måte, altså, når jeg vokste opp, så hadde jeg ikke noe, noe begrep på det. Nei. Sånn som jeg har i dag. I dag kan jeg se tilbake og sette, sette noen ord på det. Men mm. jeg hadde jo ikke det da. Men jeg opplevde meg akkurat som, som en tomt skal, da men jeg hadde på en måte ikke noe indre liv, jeg hadde ikke noe jeg, så, så jeg ble en som kamelon som bare eh, latas om, mm. og jeg var veldig flink til å som også. Mm. Så, så ut av, fasaden, den var, den var fin, mm. eh, men det var få som visste hvordan den egentlig hadde det. Jeg var fryktelig usikker mm. og redd stort sett hele tiden. Så kom, jeg, så kom jeg over alkoholen da, som 13-åring. Mm. Og det var livets vann med en gang. Altså, ja. jeg kjente det at her, dette her, det skal jeg investere i. Dette skal jeg bruke tid på. <laughs> og, og det, liksom, første gangen så drakk jeg jo, det svimte av. Ja. Og det burde fortalt meg at, eh, damtron, det står for det, må du være litt forsiktig med. Mm. Men det var snarere tvertimot. Det var et, nei, det er jo en, dette skal jeg gjøre om igjen. Ja. For det, var, det ga en sånn fraværet av det tomme, fraværet av et indre liv da, ble mindre påtagelig for mig. Det ble liksom til å leve med. Mm. Men jeg merket også at jeg, jeg klarte ikke å drikke vekk den sosiale angsten. Den var der også når jeg drakk sammen med andre. Mm. Så jeg måtte drikke alene for å få den fulle effekten. For da kunne jeg lage meg en fantasiverden mm. som jeg beskriver i boka da kjøpte jeg mig en leilighet når jeg var 18 år og da fikk jeg min, mitt eget teater nesten, så jeg drakk og spilte skuespill da, foran speilet og ja. latet som om var en annen enn det jeg var for jeg ville ikke være den jeg var Nei. jeg ville være en annen så og, da, og alkoholen gjorde det mulig å, å skape den fantasi i verden mm. som, som jeg hadde men så eskalerte det ganske fort da. så det jeg et, Nei, to selvmordsforsøk Når ja. jeg var 21 og 22 mm. eh, Den ene gangen Så var jeg ganske nær å lykkes ja. Da husker jeg våkna på sofaen Etter en sånn heidundrende Da hadde fått i meg en sånn 5 liter skanne Med hjembrent Som jeg hadde kjøpt på På et sånt byggeplass i Oslo ja. Så våkna jeg Og så, så klarte jeg ikke å røre på kroppen Så var helt lam Og bare øya som var helt merkelig og så plutselig så eksploderte huet, med sånn hvitt lys. Da tenkte jeg, nå, nå døv jeg, og det er like greit. Og så rungene farvelte hele faenskapen. Mm. Det var ikke noe brev eller noe sånn takk for meg. Eller... Og så, så var jeg ute og fløy plutselig, uten kropp, bare, bare bevissthet. Og alt var bare deilig og behagelig. Mm. Men så plutselig så var jeg tilbake i sofaen igjen, og, så, og da satt jeg oppreist. Og, og, og da tenkte jeg, nei, det er vel, det er å prøve ringte jeg sosialmedisinsk senter i, i Måstad. Mm. Og så gikk veien derfra videre til uh, anonymalkoholikere. Så det, det var et sted hvor du ble lagt inn? Uh, nei, jeg ble ikke lagt in faktisk. Hva gjorde de det? Når du ringte? Nei, de, jeg ble satt foran en skjerm da, hvor jeg, hvor jeg skulle se en, en liten filmsnutt om en alkoholiker, som hadde drikket for mye og ja, møtt konsekvenser. Og så, så hensikten var jo at jeg skulle kjenne mig igen. da. Ja. Og det gjorde jeg jo. Så, men, og, og, og så hadde jeg et par samtaler med psykolog der, og han, sa han, eller, etter et par ganger så spørte jeg, hva tror du som feiler meg, spørte jeg. Mm. Jag du er du är uppenbart alkoholiker och rusdräng. Och når det sank in, Når jag gick hem den dagen där så var jag så lycklig tror jag som det var möjligt att bli. Lättelse. Lättelse, men men også det att jag hade fått en identitet. Ja. Sant? Ja. Jag han stiger mig oskicklig alkoholiker. Det är ju ja. så bättre ingenting. Ja, fick så var jag kände mig som Ingenting da mm. Jeg var rett og slett helt eh, Som en sånn virveløst Grypdyr, ikke sant? Ja. Så det å få en identitet Det var, det var en stor lettelse ja. Så Men, men det tog jeg jo med meg da Inn i den A-sammenhengen også mm -hmm. så, så Og der så Det første året så Det var ikke nok for mig å være En, en vanlig A-fyr Nei. Jeg måtte jo være en skikkelig en. Mm -hmm. Kanskje en av de beste også, som hadde vært noen gang. Ja, Så var liksom noe. VM i... VM i... Ja. ja. Mm -hmm. Så det var ikke noe... Det var ikke noen mellomting der, eller? Nei. Og det har preget livet mitt, det er liksom... liksom Altid fra en sånn grandiositet, sant? Mm. Og helt ned til ja, det mest uleumske vesenet som finns ikke sant? Mm. Så det har vært vanskelig for meg å være på en sånn mellom, mellomting. Mm. Så jeg, har, jeg bruker å si at jeg har, jeg tror jeg ble rystet ganske tidlig i livet, og det på ett eller annet vis. Mm. Og sånn at jeg, 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 fikk, jeg fikk ikke utvikle meg eh, som man vanligvis gjør i ungdomsåra. Mm. Fordi at du begynte med rusen såpass tidlig? Ja, det tror jeg også.
1: Ja. For det er noe man snakker om i, i hvert fall deler av rusbehandlingsmiljø, at det, du, du forblir på den mentale alderen, eller emosjonelle alderen ja. som du er på, hvis du begynner å ruse som 13-åring, ja. så vil du være 13, i hvert fall inntil du slutter eller gjør et eller med det kanskje, eller er, kommer man videre, eller er du, er du 13 den dag i dag?
2: Jeg er uh, yngre enn som så, altså. <laughs> ja,
1: <laughs> ok.
2: Ja. Det er ensiffra, altså. Ja, vi snakker ensiffra, tror jeg. Ja, altså, av og til så har jeg et reaksjonsmønster som jeg tenker uh, er ensiffra, ja. Ja, ja. Så. Det tror
1: kan kjenne meg litt igjen, jeg, men... Uh, ja. Ja. Altså, bare, bare for å ta... Det, nå har vi nevnt AA noen ganger der. Bare last oss begynne der. Ja. Forklar vad AA går ut på. Eller det er det det man også kaller Minnesota-modellen?
2: Minnesota-modell, ja. Mhm. Den oppstod jo i USA på 1930-tallet, Bill og Bob, som oppdaget at når, når, altså de hadde prøvd alt. Mm. De var erklært behandlingsresistent av alt som var, av leger og psykiater og behandlingssteder. Mm. Så oppdaget, oppdaget de at når de to møttes og snakket om sine erfaringer til hverandre, så klarte de å holde seg edre. Og det ble på en måte, det var starten på AA som, som fellesskap, sant? Mm. Og så lagde de da de tolv trinna, mm. som er tolv trinna og tolv tradisjoner, som, er, som, er, som, som brukes går over fort. i hele de. Går det an å ta en sånn tabloid gjennomgang av de? Jeg vet ikke om jeg husker alle, men, men det første er å innrømme at du er alkoholiker, at du er maktesløs. Og to, det er å komme til en tro at det finns en makt mm. som kan eh, hjelpe deg. Og tre, det er en sånn overgivelse på en måte til den høyremakten da. Og så er det fire, eh, foreta en fryktløs grunnig moralsk selvansakelse. Og fem, da skal du fortelle den, det som du har gått igjennom eh, til en annen person, mm. Og så, den neste er jeg litt, litt mer usikker på. Mm. Eh, men da, det, det handler om eh, på en måte å den første trinna på en måte. Mm. Ja. Og så er, det, så er det da, altså, ja, så bruker man å si at det er ett det er et program, bruker man å si. Mm. Ja. Og, og da, spirituelt åndelig. Ja, og da sikter man ikke til eh, noe religiøst.
1: Nei. det dette her er det der nok for ganske mange. Ja, det det sånn, en kompis av meg som jeg vet som er i ferd med å drikke her, for å si det ja. sånn, mm. så sa du må å prøve Nei, jeg orker ikke det religiøse kjøret. Nei.
2: Og det er det mange som har sagt til meg også. Og sånn er du orker å være med på det der, alt det prater om Gud. Og...
1: Ja, den høyere makten, altså det er den, for å forklare om det, det åndelige aspektet.
2: Ja, altså... Så jeg definerer åndelighet som, som, altså da snakker vi ikke om noe dogmatisk. Religion er jo ofte dogmatisk. Da mm. har man en, en, en bibel eller koran eller, som avholder sig til en historisk hendelse, mm. som har skjedd. Men åndelighet handler i bunnen og om å erkjenne at det skulle kunne finnes noe som er større enn meg.
0: Mm.
2: Og det, det er ikke helt utenkelig at det gjør det. <laughs> og det er godartet. Godartet, jo. Ja kraft eller en, ja. en enhet. Ja. Og, og veldig mange i A bruker jo fellesskapet eller grupper som mm. den høyre makten. Ja. Så, og det er, jeg kan ikke sette fingeren på det selv, men når jeg går på et A-møte, så kan jeg kjenne en slags kraft om man vil da. Mm. Jeg, henter, jeg henter en energi der, om det er en virkning av at jeg deler min historie med andre og forhører jeg kan identifisere meg med dem mm. min historie får en anerkjennelse jeg får en tilhørighet og alt det der mm. det kan være det jeg kjenner på mm. men og hvis det er det så er jo det også større enn meg mm. for det er jo ikke noe jeg kan sitte hjemme på gutterom og å finne på, Nei. og prate med meg selv om. Jeg må oppsøke andre mennesker. Så, du, så det, det vi uh, gjør der sammen, det er, det er større enn mig Fortell om de disse møtene. Det er veldig mye snakk om meetings. Meetings, ja. Det er, det er også viktig for meg å, å si at en, når jeg sitter her nå, så er det ikke som en representant for annen, men det er, det er for meg selv. For det er jo alt dette med anualitet og mm, sånn. Mm, mm, mm. Så da snakker jeg meg ut, utifra meg som privatperson. Mhm. På møtene så, så er det åpne bestandig med å lese opp en del, og det, det, er, det, er, det er ting som blir lest opp som er felles for alle A-grupper i hele verden. Mm. Ja. Man kan, kan ha nyan, nyanser av forskjeller og sånt, der, men det er veldig mye det samme. Da. Lese mm. trinnene for exempel og hvordan det virker og litt sånn, og så gjerne en historie fra storboka. Storboka? Ja. Det
1: er en, så det er en skrift her allikevel. Det er en, det er en, det er en det er, liten bibel her også. <går> en,
2: ja, du kan si det sånn at det er en liten bibel her, ja. ja. Eh, de fleste avmedlem kommer, kommer ikke utenom eh, storboka. Mm. Mm. Men det er, det står ikke noe oppskrift for så vidt på mm. hvordan man skal gjøre det. det og det, boka inneholder også fortellinger som, som man som leser eh, må hente ut det, som, det som, som er bra for meg da mm. eller ikke bra for meg, mm. så man kan jo det på forskjellige måter mm. så det er, ikke, det er ikke sånn at når man kommer til å ha så blir du fortalt, ja sånn må du gjøre og du, du er sånn og sånn og, mm. og hvis du skal klare det så må du gjøre sånn og sånn, mm. sånn er det ikke Nei. det er men tilbake til møtet når vi har lest så, så begynner en delerunde og da er det viktig at den som deler ikke blir avbrutt eller kommentert, og det tror jeg faktisk er et viktig en viktig ingrediens da, i den strukturen der. At du, at du ikke skal få noen eh, tilbakemeldinger eller sånn, det du sa der. For det
1: vil virke dømmende. Ja, altså man får vekk hele
2: døm, dømme-elementet. Ja, ja, så min, min historie den, den, jeg får fortelle den fritt, og den får mm. også ligge der fritt. Mm. Sant? Så, men jeg, når jeg er på avmøter da, og, og forteller min historie, eh, gjerne kanskje etter en, at noen av andre har fortalt sin, da, mm. så merker jeg jo så altså min historie kommer, og jeg har fortalt den kanske tusen ganger mm. på avmøter, men hver gang så kommer den tilbake til meg på en ny måte. Mm. Jeg kommer, jeg, kommer, jeg kommer i dialog med min egen alkoholisme, med egen avhengighet. Og det er det, det er det jeg på en måte er avhengig av ja, i dag.
1: For vi er jo fortellingene om oss selv, ja. Og da, du, da får du gjort den du får
2: utviklet fortellingen om deg selv. Ja. ja. Det er fascinerende. Det er väldigt fascinerende. Mhm. Sånn jeg not, jag blir inte leja av att berätta den. Altså, jeg jag berättar ju akkurat samma historien varje gång. Det är liksom en porskelig ting, men men allika väl så och David til, det när går han och du frågade oss idag. Mm. Ja. Och jag tror jag modnes också genom där ligger jag. Mm. Jag tror det. Berättelsen om dig selv, der minner du. Ja. Fortell, den minner berättling, fortelling, ja, berättelsen mm. får låta utvecklas. Og så, det jo, så sitter jeg jo også og hører på mange av de samme fortellingene hver gang også. Mm. Eh, og da kan man jo også lure på, det må da være kjedelig å de samme folka hver gang. Mm. Nei, det er ikke det. Fordi at det, hver gang så er det et eller i historiene som, som treffer meg på nye måter. Mm. På andre måter. Som treffer meg på noe som kanskje er aktuelt eh, i dag, eller har vært det. Så, eh, ja, mm
1: det dette folk som du, du bor i Tromsø, ja. du går på møter i Tromsø, da er det i et forsamlingshus eller et klasserom, eller det er ganske anonyme omgivelser også. Ja, vi, vi er på noe som heter Kaffe
2: X. Det er, okay. det er et møtested for, for aktive brukere. Ja.
1: Så dere får låne lokaler der, og så sitter ja. dere, er dette folk som du, den, den anonyme delen er jo självsagt alltså du reiser här och så säger du jag heter Tron og jeg är alkoholiker eller om du ja. sitter. Men är det är folk ser de dessa folk här eller runt omkring på bygen eller på ja,
2: av hotell så vidare. Ja. Är det
1: folk til, er det blir är det knyttigaste vänskap här utom mötelokalen? Ja, väldigt alltså. Ja, mm. ja, man kommer man blir väldigt tät. Jeg har jo litt kjennskap til dette systemet gjennom en, min familie som var i behandling for mange, mange år siden, og var med på familieuke, og jeg har jo tenkt mye på dette, det, var, det er jo veldig fascinerende, og det har jo fungert veldig godt for, for, mitt, for mitt familiemedlem, og der er det noe som heter sponsor, altså det er en sånn fadderordning, er det noe sånt? Ja, det er det.
2: Ja, det, sponsor er liksom en merkelig, merkelig navn, ikke sant? Ja, Norsk Sponsorservice. God dag. Ja, det, det kommer nok fra USA, det begrepet der. Men, men, men det handler om at det skal være et medlem som har noen år på baken da, mm. i fellesskapet, som kan være en slags uh, veileder, ja og en du kan ta kontakt med hvis det er noe lurer på. Så er det en du blir tildelt når du kommer dit for første gang, og er ganske skjelvene? Nei, det er, det er heller sånn at man får lov til å gå på en del møter, og så blir man kjent med folk. Mm. Og så er det sånn at hvis det en person jeg føler meg litt mer trygg på, mm. og kanskje har med flere ting som jeg kjenner mig igjen i, mm. så, så, spør jeg, så spør jeg han om han vil være sponsor. Mm. Ja. Så det går andre veien. Jeg blir, ikke, jeg blir ikke tildelt, men jeg spør.
1: Og dette er, dette er en person som du kan kontakte utenom møtene. Ja. Uh, la oss si at du kjenner at nå er... Uh, altså, uh, ja, beskriv, uh,
2: beskriv en situation hvor du har kontaktat din sponsor. Uh, ja, altså i dag så har jeg et ganske avklart forhold til alkohol. Så, mm. så det er gjerne... Når jeg tar kontakt med min sponsor i dag, han bor i Moss forresten, så... Mm. Uh, så er det ikke fordi at jeg har sittet og lurt på om jeg skal begynne å drikke Det
1: er
2: andre ting, at det har vært urolig, at en av mine karakterbrister, for å si det sånn, har slått ut i full blomst igjen. Mm. For jeg har, jeg, har, jeg har mange avhengigheter, altså, som, som jeg plejer med omhur har og til mm. for eksempel godteri, det kan jeg, oh, yes. søtsaker jeg kan Amen. stå på om natta sånt, og gå ned, rett, ned i kjøleskapet og på, innpå, det Frysen fryseren mm. en sånn to liter spann med is, mm. bare klask innpå det, det er gjerne et for mig så er det gjerne et uttrykk for at det er noe jeg vil vekke fra, mm. det er noe jeg ikke holder ut ja. Og det, og det er ganske intressant, det der må ikke holde ut, for jeg, da har jeg lyst til å, å si at... Jeg, altså det, har du om epigenetik. Ja. Ja. Så vidt. Så vidt, ja. Mm. Altså, det er, genene er dynamiske, de endrer sig. De har jo endret seg fra vi løper over savannen, sånn, mm. og frem til i dag. Og jeg, jeg tror at genene våre er under et sjeldent, massivt press i dag, i forhold til det de har vært på bare hundre år siden. På grunn av tilgjengelighet? På grunn av tilgjengelighet, ja. Av allt som trigger serotonin og dopamin, og altså alt fra skjermbruk til sukker til rus til Ja. Mm. Og, og, og tilgjengeligheten, den gjør at det er veldig enkelt. Å, å få alt, alt, altså vi skal jo ikke ha det ubehagelig i dag. Mm. Jeg leste sist på morgenen i dag, så var jeg innom, var jeg innom VG, så så jeg. Du kan være lykkelig hver dag, stod det. Det vil helse det som helst å være lykkelig hver dag, da. Ja. ja, han lykker, for han er lykke-predikanten. Ja, ja. Som, som, og hva gjør det? Jo, folk, altså, som om det er en mennes menneskerett å være lykkelig hele tiden. Ja. Det, kan, altså, det er jo spik spennende gærent. Mm. Men det har blitt, jeg tror, jeg tror at det har fått lov til å bli en sånn eh ska vi se si, eh hållning bland folk mm. altså, vi vi skal være vara lyckliga, vi mm. söker lycka hela tiden. Og, der, og i det bilden där också så blir rusavhänget eh, enda ända mer ska vi se si, skamfullt för att det och vara det er å du har snarvägen till lycka. Mm. Mens vi, her, her jobbar vi och sliter, sant? För att vara för så och så flyr han där runt och rusar sig hela tiden. Mm. for det er, det er, det
1: er en karaktersvikt også er du en ordentlig, ordentlig menneske så skal du helst gå lang skitur ja. og så skal du kose med en kakao og, og en, 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 en lammesteik senere på søndagen ja. eh, da, er du, da er du fortjent, er du, fortjent, fortjent. Sant? du har betalt for det er som bestfaren min for, som drev skiproduksjon når han når først kom skiheiser for noe tull ja. Altså det å gå opp er jo like viktig ja. som det å kjøre ned ja, okay. Du må gjøre deg fortjent Altså det er jo en økonomi da ja. Rent sånn karma-messig nesten Eller altså mm. Mm. Jeg,
2: så det, jeg så det der med, med lykke altså, altså at vi hele tiden skal Det skal bare fravære av ubehag Vi skal ta livet skiheis i alle Skiheisen skal liksom være der hele, hele mm. tiden mm. Og frakte oss uh, til lykken da mm.
1: Men jeg tror, altså, du, du tørt seg inn på noe, jeg, vi, kunne, vi fortsatt litt om A og sp sponsoren din, øh, ja. men du sier, du går i kjelleren, bukser av litt alt, for spise is midt på natta. Du ja. er en sjok sjokaholic, ice-aholic, ja, ja. ice-cream-holic. Um, øh, selv er jeg bubblis-junkie, altså dette syntetiske rosa- og turkise-smågottflaske, som er formet som flaske. Ja. Jeg, jeg kunde varme opp det en skjei, og, og ingiserte med sprøyte så avhengig er jeg av Bublis ja. og det er ikke kødd uansett ja. um, De er gode, dem er gode ja. dem er skikkelig gode Åh, ja. er god. <laughs> uh, håper ikke noen lager Bublis shots for da er karrieren min i hvert fall over kanskje ja. familielivet også du, um, du, du, du sa noe du går ned i kjelleren mitt på natta mm. spiser is og så ringer du sponsoren din for det er et du ikke tåler det er et du prøver å wrestle med eller komme deg vekk fra en er når vi snakker om dette i forkant, så bruker du et begrep som du siterer, Knausgaard. Det enorme her og nå. Det enorme her og nå. Er det det vi snakker om der da? Ja. Er det det enorme her og nå ja. som gjør at du står midt på natta og går og spiser ris? Jeg tror det. Fortell, hva er det, hva er det han med det, eller hva er du mener med det?
2: Ja. Altså, det enorme her og nå er, er det trykket fra omverden i, i, i form av alle, hva vi si, hva eh, alle mulighetene man har i dag som man, som man blir presentert for. Du kan bli det og det og det. Uh, vi har uh, mobil, internett, hele tiden vi er tilgjengelig. Uh, vi blir, det er en sånn symbolsk overload da, mm. som vi blir, blir utsatt for. Mm. Som vi, hvis man, hvis man er bare er litt sensitiv, som mm. sånn, sånn som meg da, mm så blir det for mye, det, det koker uh, i kåren, og jeg, jeg, vil, jeg, vil jeg, vil, jeg vil prøve å filtrere bort noe av det i hvert fall. Mm. Og avhengighet i det bildet der er en fin måte å filtrere det bort på. Det blir en slags sånn eksistensiell slanking. Ja, det er et fantastisk begrep. Ja, jeg synes det. Ja, fortell, hva, hva er det? Ja, og det, det brukte jeg faktisk i hovedfagsoppgaven i, i 2002, vad rus som existentiell slanking, Och där beskriver hurdan hurdan rusen er en måte att filtrere bort allt det alla de intryckene som jag ke orkar som, som blir ett sånt enormt här och nå ögonblicket blir för mycket för mig. Vi utvikler anorexi mot omvärlden. Ja. Vi vi, vi slutar att spisa. Ja, Sl slutar ta in. Ja, slutar att ta in. Ja. Så så ved, ved å fokusere på alkohol, mm. sex, mat, spill, internet, telefon, hva det måtte være, så, så, så har du fokuset ditt på det, og ikke på alle de inntrykka, sant? Mm. Sånn at så, altså der har du den eksistensielle slankinga. Så når folk som har spisert, jeg tror det var Skårdru som lanserte den tanken der. Han brukte det på spiseforstyrrelser. Han sa at dem som sig. seg, mm. de slanker ikke bare kroppen, men de slanker eksistensen også. Mm. Fordi at når jeg, når jeg drakk, eller ruset meg, så var jo hele livet mitt, alt, det, alt jeg tenkte bare på alkohol. Mm. Og på den måten så lagde jeg en boble Slipper å forholde deg til resten av Resten av verden De kan bare, mm. ja.
1: Så derfor Når man, når man forminsker, forminsker eksistensen Forminsker da, Det er for å slippe Eksistens
2: er, er smerte Er ja. smertefullt ja. mm. eh, Fryser tida som du sa på et annet tidligere program her. Ja det, jeg det brukte, på Jeg tror du brukte det uttrykket mm. ja. At rus, man
1: jeg. ruser seg for å fryse tida For da har du kontroll ja. Altså det er i hvert fall følelsen av en form
2: for kontroll. Det er bare her og nå som gjelder. Mm. Og nå skal jeg drikke meg dritings.
1: Da. Er det... Du, øh, en ting er altså... Ja, denne, denne kulturen er jo veldig utbrett i USA. Mm. Um, og der har man jo også... En, en del av dette har jo blitt... Altså, det en del av folkekulturen veldig mye mer akseptert det der og, altså ja. jeg vil si at omtrent nesten, altså veldig veldig mange av mine mange mange tallene venner i USA, veldig veldig mange av dem er A ja. eh, eller N-A, altså Nar Narcotics Anonymous ja. eh, det, så dette er blitt en akseptert del, det å ikke drikke, det er liksom, men hvordan er det bare for å ta det kjapt, altså hvordan er det når du er i en familiemiddag altså, eller en uh, selskap hvor du ikke kjenner, altså, og så sier du nei, jeg, jeg skal ikke ha mm. hva ser folk rart på det?
2: Nei, altså dem Når jeg er på, i festlig lag Med folk jeg kjenner ja, Men de, de du ikke kjenner da? Dem jeg ikke kjenner, dem, dem synes det er litt rart ja. mm. Og spør gjerne mm. Hvorfor skal du Ha noe, eller ja, nei, nei, må du ta deg en, ta deg en drink da Ta ja. en glass vin i hvert fall Drekk da for
1: faen Ja, <laughs> ta deg sammen da så Når de har blitt fulle så prøver de å Du er en ganske kraftig type, men det kommer som sånn, sånn, Nå ja. skal du faen med
2: å altså. <laughs> Ja ja. Ja. da bruker jeg å si at jeg heller stakk, jeg har drikk i kvota mi så ja, og da, da, da de tar hintet de, de tar hint, ja mm. så, men, men det er ikke problem for mig å, å være ute blant folk eh, og se at folk drikker, eller lukter eller hva det måtte være for det, det er ikke det som trygger meg mm. og, jeg, er, og da kan vi begynne da kan vi snakke om sprekk, og så altså folk som sier at ja, plutselig så satt jeg der ja. Med ølen i hånda, ja. eller spritflaska ja. Plutselig så var den legget. Eller det var en som ga mig en kjall plutselig
0: mm.
2: For du har sprekket noen ganger Jeg har sprekket noen ganger Hvorfor sprekker du? Hva er det som skjer? Ja, da tror jeg Da tror jeg tror at det er sånn at Da har jeg gjerne sluttet å, å gå på møter mm. Og da har jeg sluttet å komme og være i den dialogen for nå er jeg ferdig med dette. For nå er jeg ferdig med dette. Jeg, jeg kan jo, ja. Og da er mitt satt sammen sånn at da begynner den kjapt med sånne, ja, men var det så gærent da? Mm. En, en halv liter kan da ikke skade. Mm -hmm. Og da, fraværet av den dialogen da, så blir jeg et lett bytte for meg selv altså. Mm. Og det er og det, derfor de, man fortsetter å gå på møter, ikke sant? Ja, det er derfor jeg fortsetter mm. å gå på møter. Så, så jeg tänker at en sprekk starter ikke når starter ikke når du er på en pub og Plutselig sitter han med nøllånda. Den starter i lang tid i forveien. Når du begynner med unnskyldning, når du,
1: med ja. du som med... Du lager et mentalt kart frem til puben. Ja, mm.
2: akkurat det. Så det, sprekken starter lenge før. Mm. Før han kommer til uttrykk, for oss si det sånn. Mm. Ja. Hvor lenge har du vært i A nå? Jeg var 24 <hør> da jeg kom in i A. Mm. Det var ganske ond da. Mm. Og i dag er jeg 57. i 1990? Hvor ofte går du på disse møtene? Jeg prøver å få til 1 gang i uka. når jeg er i Tromsø så er mandag min faste dag. Når ut på reiser så går jeg på møter på de steder hvor jeg er. alle fleste store byer i Norge har AMØTER, mm. også mindre sted. Mm. Så det er alltid et AMØTE i, i nærheten, så jeg en gang i uka, det er min det er min greie. Mm. Mm. Gikk du oftere tidligere i prosessen din? Ja, jeg gjorde det. Da gikk jeg på det som var. Mm. Da, var ikke, da hadde jeg ikke jobb, jeg hadde ikke familie, så jeg var jo helt fri. Ja. Så da da blei liksom den avmøtet ah, og fellesskapet og alt det der blei liksom en livsstil. Ja. Jeg gikk helt in i det, på en mm. måte. Eh, og det tror jeg var nødvendig mm. i den perioden der, for å, for, å, for å kjenne på den der tilhørighet og identifiseringen så det, det var viktig. Mm. Men etter hvert så, så har det ikke vært så... så jeg trenger ikke tre-fire møter i uka lenger nå, ja. tenker jeg. Og det er ikke alltid jeg klarer en gang i uka, men jeg prøver å få til det. Mm. Ja.
1: Så vi snakker... Altså, har
2: forholdet... Det,
1: den, hvordan folk møter deg ute når du sier at du ikke drikker, ja. og du sier at jeg har drukket min kvote. Har det endret seg? Har det blitt mer accept for det å ikke drikke i, i, i norsk kultur i løpet av disse 40 årene? Jeg tror ikke det. Nei. Nei, det er på stedet
2: vil. Ja, det er på stedet vil, ja. ja. For jeg hører så mange historier om folk mm. som, som har vært i festelig lag og kanskje har kjørt, eller de har ikke lyst til å drikke rett og, og som møter så mye motbør da. Altså de møter både den der. Ja. Og blir holdt til, men liksom ja. tvinger. Ja eller, ja, eller fryser. Det blir ubehagelig, rett og slett. ja. Og ikke drikke. Tenk på det. Så jeg tror vi har kommet et spøtt av på, gjelder, og ikke når det gjelder skam heller. Nei. At det er skamfullt å være rusavhengig av godlike. For det er så nært knyttet til det å ikke ha kontroll. Mm. Og, og det, det er, jeg tror at det er en sånn underliggende norm i dag. Ja. Vi ska ha kontroll. Det For da er du både liksom, tøffs og farlig ja. og,
1: altså, det, er bare, det er ganske mye sånn negative ja, det, ting vil... Knyttet til det å da, bli oppfattet At man
2: ikke har kontroll ja, og vi, og liksom, Når man vis utviser mangel på kontroll mm. Så er det litt Så tegn på at du er svak på en måte mm. Svak viljestyrke Eller hva det måtte være da ja,
1: som sagt, dette er, veldig, dette er jo blitt en del av folkekulturen i USA, eh, og en del av detta her handler jo da om inter, interventions, intervensjoner, altså når, når en, de som er runt en som, eh, som drekker eller ruser seg, eller gjør andre, sel, sel, andre former for selvskading, mm. så vet du hva, vi må ha en intervention, og så samler man eh, familien og kompisene, og så sitter man på et rum og så er det noen som går og liksom, det er nesten som overraskelsesfest, ja. men med litt negativ... <laughs> det er ikke alltid at bursdagsbarn, brus for å si det sånn, blir Nei. så fornøyd. Vi skal høre et klipp som jeg mener er et av de største klippene fra nyere tid, altså fra film, filmens historie. Det er fra tv-scenen Sopranos, hvor min favorit Christopher, Moltisanti, denne unge gutten i, i miljøet der, han blir jo heroinist. Blant annet så... Sovneren da, Eller han nodder ut opp en lille Bicha til dama si Den dør og Da er det liksom, ok, nå må vi ha intervention eh, Hør på dette her
0: Christopher This won't be easy for any of us But I want you to know that we're here today because We care about you
1: What was this, your
0: idea? All we ask is that you listen Adriana, you want to be in? Christopher, I love you very much. When we first started going out, we made love all the time. Now, because of the drugs... Jesus, is this fucking necessary? Go ahead, Lady Honour. You can no longer function as a man. Last week, when I came home to learn that you had killed our dog, that was the final straw.
1: Oh. You killed the dog? What'd you do that for?
0: It was an accident. What was it, barking? He sat on the wall he was... Oh, Jesus Christ. I fell asleep. She got suffocated or something.
1: How could you not see it on a chair?
0: You're getting emotional, Tony.
1: That's because I know what it's like to lose a bet. Paul, you want to read your statement? I don't write
0: nothing down, so I'll keep this short and sweet. You're weak, you out of control, and you become an embarrassment to yourself and everybody else. Oh, oh, oh listen guys, to you. Guys, whoa, whoa, whoa. We said non-judgmental. that. Fuck that. Let him take his medicine. Seriously, Paul you want to talk about fucking up? You want to talk about self-control?
2: How about you, so Fucking every slut you got working in the place when you got a wife and kids at home? Guys, guys, whoa, whoa.
0: Christopher.
2: Or you, Paulie. hey yeah, remember last winter in the woods with the Russian
0: guy? Christopher, I'm fucking warning you. Bro. There he goes, Mr. Type A personality. We are here to
1: talk about you killing yourself with drugs, not my fucking personality. That's right. I'm going to kill myself?
2: The way you fucking eat, gonna have a heart attack by the time you're 50. Oh, 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 sit down.
1: You're talking to the bot
2: here.
0: good maybe someone'll smack some goddamn sense into him.
2: Great, my own mother. Fuck you, you fucking whore. Oh, oh shit, yeah. son of a oh, lie. Copy oh, oh, oh,
0: Guys, guys, please, come
1: on! He'll attack you. Ja, sånn intervensjon og avtenkning møter New Jersey-sk mafia -kultur. det var ikke helt kompatibelt Nej, det er lite av den sorten
2: der <laughs> Her bryter Hav.
1: mye av, altså, de er ganske judgmental her, for å det si ja. sånn
2: ja. Det er ikke helt sånn sponsor-etikk det der
1: men det, det går in i det, det jeg har lyst til å om nå, altså dette med at vi har jo vi har mange som har vært rundt folk, jeg har jo mine ruserfaringer selv, og har, det, når man har noen som man har glad i, som man ser er i ferd med å drekke eller ruse seg vekk, vekk fra livet, intervensjon, kan man i senestet det her selv, sånn som de gjorde her, altså en av de kutte gutta er jo en sånn, størrelagte Alkis selv, og mm. åpenbart er en sånn sjef da, for dette her, men hvordan gjør man det? Altså, hvordan forholder man seg til dette
2: Ja, altså det er, det er ofte utrolig vanskelig for dem som står veldig nære, for mm. dem og, og, de, og, sant? og dem som er nære blir jo ofte også syke, vet du. Medavhengig. Medavhengig. Mm. Altså, de er jo like, like saftig, återpå å si, stor benektelse som som den rusavhänger själv mm. Men
1: denial isn't just a river in Egypt som ja. hur damma ja. Kelly Osborne säger i The
2: Osborns. Ja. Så, så den, den sitter i hela gärna i hele familier. Mm. Da, og, det blir ett system, det blir ett system ja. Mm. Som jobbar för att hålla detta här sjukt for för uh, for, for mm. uh, Og alle har sin plats i det systemet og sin sinne roller og det så, don't rock the boat ja. så, så ofte er det en, en fra utsida av systemet som på en måte må, må si fra mm. og da jobber jo systemet imot da eh, fordi den beniktelsen sitter så nei, men vi har jo egentlig ganske greit mm. så, men, men jeg, jeg tror at i den, hvis man er i, i stand til å uttrykke en bekymring så, så tror jeg det er veien å gå da ikke, kanskje ikke i like stor grad som i det kløppet vi hørte. Nei. Man trenger Men men banke opp folk. Nei. Men, men altså, sifra ytter at det, det som skjer bekymrer meg. Det, mm. det er ubehagelig. Eh, og så videre. så sånn at konsekvensene kommer. Mm. At den det gjelder, den som ruser seg, får møte noen konsekvenser. Mm. Så det jeg gjør har innvirkning på andre. Mm.
1: Dette, denne innsikten, man snakker vel også om at altså man må jo ville dette her selv. Ja, ikke sant? Og det, hvordan er det man får det? Jo, mange sier at det var når jeg møtte liksom, virkelig havnet på steingrunn, helt på bånd. Da fikk jeg da et sånt øyeblikk av ø, innsikt. Ja. Er det, det er noen sånne kritiske øyeblikk som gjør at folk bestemmer seg for å, for å
2: snu skuta? Ja, men jeg er ikke så veldig glad i det uttrykket personlig i eller? For Nei. det er liksom alltid... Det er alltid et nivå under der igjen. Det er alltid kjeller under kjelleren under kjelleren. Ja, det er, det er akkurat sånn. Det er i hvert fall sånn jeg mm. Men jeg trodde jeg var i kjelleren. Mm. Så var det flere etasjer under. Du var i pentasen, Ja, jeg var i pentasen, ja. Men det
1: å møte, altså dette er med å få et øyeblikk hvor man se at man må nu.. Ja.
2: ja. Og det er veldig forskjellige, forskjellige hva mennesker opplever som sin uh, kalde person i bunnen, da. Så mm. den er, den, altså, og så er det grader grader av konsekvenser. Noen tar det ganske tidlig, mm. så det er nok med at de får en, får en bekymringsmelding, så er det nok til at, at de slutter. Men så andre må drekke sig fra hus og hjem og alt som er. Mm. Så det er, det er vanskelig å være noe sånn si noe generelt om det. Det er altså. ikke noe standard? Det er ikke noe standard på det. Og, Jeg... det ikke, og det er ikke noe sånn at du må, du må ikke i kjelleren for, for, at, for at du ska inse at har ett problem.
1: Du, du fortalte, Trond, at du sprak for tre, tre og år siden. Ja. Hva, altså, du har familie mm. og har barn. Jeg har barn, ja. Hvordan, hvordan reagerte de på det?
2: Nei, det var fryktelig vondt for dem. Enne ble sint, og andre ble leise, og de reagerte på forskjellige måter. Mhm. Eh, sånn, og, og, og tilliten begynte jo å bli tynnslitt for å si det mildt da, mm. i, i den uh, tida der men, det, men det, vil, det vil jeg si at jeg tror ikke jeg ville sitte her i dag hvis jeg ikke hadde hatt alle de hjelperne som jeg har hatt rundt meg da mm. men så har det også med å gjøre at jeg har vært, ganske, jeg har vært åpen hele tiden mm. helt fra første stund så var jeg åpen om at det har ett problem, og det er ikke bare familien men til venner, kolleger mm. sånn at jeg har, jeg har jeg har en liste med hjelpere som jeg har kunnet bruke og som kona med også mm. har kunnet bruke da, når jeg har nåt ut på jeg har blitt hentet på de mest utrolige steder hvor folk runt omkring i landet har plukket meg opp da hvor, hvor, for å hente meg og
1: hvor er det for nå må du bjude på litt grann. Vi må være litt,
2: ja. Ja, vi tar en sånn uh, tour of Norway. <laughs> ja, nei, jeg, Bergen, Trondheim, har vært Oslo mange ganger. Særlig. Du reiser vekk for å sprekke? Ja, ja, det har vært særlig på jobbreiser at jeg gjort det. Mm. Da har liksom muligheten vært uh, til stede, har ja. jeg tenkt da. Mm. Og da har jeg ofte planlagt det, hvis jeg er helt ærlig med meg selv, mm. så har planlagt det flere dager i forveien. Hvor jeg tenkte at når jeg kommer dit, da, da kan jeg ta meg en uh, pjolter på, på hotellrommet. Men mm. så blir det jo ikke med det. Det er full skuring. Så. Mm. Og så har kona mi, når jeg, jeg slutter å svare på og tekstmeldinger og, og sånn, da skjønner du at det nå er, mm. det er utrykning. Ja. Mm. Så da har vi gode vänner eh rundt omkring eh, som har hämt eh, plockat mig upp och kört mig hit jag trengt att dra och og... mm. Så ja. Det är inte konstigt. Nej, det är inte väldigt lite. Mm. Åker bero för det. Så
1: säkert så en og... sån närvaro i, i heymen ja. av flaskor eller nej. Nej. Är det hur han förklarar detta här
2: Ja, det har varit väldigt vanskelig. Mm. Eh, men men nu jag har hatt med på avmøte faktisk mm. for det er jo noe som heter åpent møte ja, sånn at de også har fått innblikk i vad jeg, jeg driver med der da, mm. og så har de fått høre andre som forteller om det samme sånn at de, det er ikke bare jeg som kjenner mig igjen, men unga mine kjenner igjen min atferd hos andre mm. og dermed så er det, er det ikke bare pappa som er spennagelen, mm dette er ett et større problem for mange. Og jeg har forklart så långt det er mulig. I alle år har jeg forsøkt å ha en åpen dialog med dem, og det tror jeg har vært bra. En ting jeg tenker på med A
1: den Minnesota-modellen og den erkjennelsesgreia som ligger i båndet, er at man skal erkjenne at man er, liksom, man er alkoholiker selv om man ikke har rørt en droppe på 40 år. Ja. Det virker som motintuitivt, tenker jeg, for det er sånn, hæ? Hvis du hvis du anerkjenner, ah, hvis du bare går rundt og sier til deg selv at ja, jeg er alkoholiker, jeg er, liksom, blir ikke terskeren lavere da for å gå ned på pubben og så inn håndklod og begynne å drikke?
2: Nei. Nei? Nå det tvert imot. Ja. ja. Og så er det, når man bruker begrepet erkjennelse, altså, erkjennelse, det er ikke noe man gjør en gang for alle. Hadde, for da hadde det vært veldig enkelt. Mm. Da kunne jeg gått på et annet møte, og så kjenner jeg, jeg at jeg er alkoholiker. Det, det er noe jeg må på en måte, jeg må pleie, jeg må holde velike den der kjennelsen der. Mm. For det er faktisk sånn at jeg, jeg er alkoholiker da. Jeg, det er ikke plagsomt for meg å, 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 å kalle meg selv for det. Mm. Jeg synes ikke det jeg, jeg synes heller at hvis vi burde prate mer om det, mm. Mm. og høyere mm. om nettopp det. Mm. Hvorfor skal det være så skamfullt eller forferdelig å kalle kaller seg alkoholiker.
0: Mm.
2: Det er jo fordi at det er, begrepet er beheftet med så mye fordommer og, og sånn. Altså, når man hører begrepet, så ser man for seg hvordan en sånn typisk alkoholiker ser ut. Men når, hvis man... Jeg har vært på A-møter rundt omkring i Norge, og der sitter representanter fra, fra hele... Hele norske blomsterbuketten? Ja, sitter, sitter der. Så, ja. Så det, vi tänker at en alkoholiker, han er han som ligger på, ut på gata, eller mm. nå, nå, nå vet vi litt mer enn det. Mm. Men allikevel så, så tror jeg, så, det er gamle spøkelser som ikke klarer å hvile, på mm. en måte. De gamle bildene, de gamle ja, de her, altså.
1: forestillingene.
2: Ja, de ligger der, enda. Mm. tror det.
1: Men du tror, der, er det er kanskje ferdig med å endre er det på stedet hviler og?
2: jeg tror at det er på stedet hvile enda ja. altså, mm, mm, jeg tror det mm. ja. vi liker å tro at vi har kommet langt mm. i forhold til, liksom, til du ser kjendiser som står frem som alkoholiker og sånn mm. og, og at det skal ha hjelpet mm. den vanlige folk de ja. til oss jeg,
1: jeg vil dele en historien så jeg kan hjelpe andre ja. og så har jeg en ny plate som kommer på mandag
2: ja, jag har ju sagt. får det ju gärna ett romantisk skär över sig som om ja. det är ett utslag av en sån konstnärisk själ sånt. Du har uppfattat alla det här. Ja,
1: at det er någon myter om eh øh, förhåll for mellan alkohol och kreativitet bland annat.
2: Ja. Mm. Og det är ju alltså historien är full av sån konstnäriska anlagta folk som har brukt rusmedel. Mm. Og som, som har prövat för att att tänkt det hvis jeg, jeg kan drikke meg til, uh, hva, det var et flott begrep på den gang, men sånn, uh, det er en sånn metafysisk portal, på en måte. <laughs> ja, ja. som man uh, kan entre da, ja. som man ruser seg. Ja. Så da, da skriver jeg bedre, jeg skriver bedre musikk, men så mm. viser det seg at det er stikk motsatt. Mm. Jeg skulle selv gjøre det når jeg skulle skrive boka. Da skulle jeg dra på hytta, og så tok jeg en masse bøker, mm. så skulle jeg skrive, og så hadde jeg med meg drekkevarer. Det var den siste gangen jeg sprakk. Ja, ok. For tre og et halvt år siden. Ja, ja. skal på hytta, nå blir jeg en uke, nå skal jeg skrive. Så var det, etter en Også, uke det all, all
1: work no play makes Jack a doll Var det fra ondskapens hotell? Var det sånn 500 sider med
2: sammensetningen? Nei, det var ingenting. Det var ikke, jeg fikk ikke skrivet en bokstav en gang. Nei. Jeg skulle, bare, jeg, skulle, jeg skulle drikke meg litt sånn salongberuset da, tenkte jeg. Ja. Og bare ja, hele uka. Og kose meg det endte jo med at jeg lå og i eget by og var ja. helt av møbe ja, ja. så ja, det var ikke noe Nej så, <laughs> <liten> <laughs> ja. så det var ikke ja. ja, det Nej den metafysiske portalen den fikk jeg en liten befattning med Ja Du har jo gjort dette
1: til karriere for å si det sånn, altså, du blir akademiker og rusforsker Ja mm. um, du, og du intervju deg selv
2: i oppgaven din ja, men hva var det, reaksjonen på det? ja, men det, det, boka er noe annet ja. når jeg intervjuet meg selv så var det, det var i hovedfagsoppgaven fra 2002 mm. 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 nei, det skapte jo litt oppsikt eh, og var, jeg husker det var en professor som sa at det, om det der kan du ikke levere for det er ikke vitenskap nei. og så tenkte jeg, jo det er det mm. det er vitenskap Eh och vi den bästa karaktären som var gitt på det institutet någon gång. Jag ja. tror jag. Och så var det at vi hämtade in en en sensor. Mm. Eh du? Mm. -hmm. Som anerkände det det jag försökte att göra. Mm mm. Å, å, å si försödde att och och om rusavhänghet. Eh vi och den metoden av intervjuer. Mm. og da brukte jeg det begrepet rus som eksistensielt slankemiddel mm. og brukte skjønnelign, masse skjønnelitteratur for å skjønnelitteratur, vet du, det er fantastiske greier mm. ofte bedre enn fage, fagebøker ja, ikke sant, for det forteller Fordi... meg noe annet det, ja. mm. så, så har vi en sånn aversjon mot sånn type litteratur også, tenker jeg, sånn, jeg er ofte, og det har jeg møtt i faglige sammenheng Mm. Når jeg har vært, jeg var forskningsleder, jeg er ikke det lenger nå, når jeg har fullt ansatt på vid vitenskapelige høyskoler oppe, oppe i Høgge her. Okay. Men når jeg var det, så, så når jeg var forskningsleder, mm. og jeg skulle ha en eller annen forelesning, og jeg brukte mine egne erfaringer som brusavlinger, så møtte jeg ofte folk etterpå som sa at «Ja, men du må, du må skille litt på rollne. Du må, altså, du er på, det är ju mer alltså vilken har på dig? Vilken hatt det har på? Ja. Varför ska jag det? Alltså vad är liksom rationalen bak det? Mm. Varför ska jag inte kunna snacka om mina egna erfarenheter, var mm. jag är har forskningsledarhatten på mig mm. eller motsatt, mm. alltså. Alltså bak det där så ligger det, ligger det noen fordommer, sånn, en ligger en någon fördomar och sån en sån konformitet och mm. att skape kluss i, i vekslinga her. Nei. Mm. Det er, ja. Du,
1: uh, å lete i seg selv etter svar på livet store mysterier er det jo som gjør, og en som har lett veldig lenge etter svar er Tryde Beister. Ja, du vet det, vet du, Trond, at jeg har også forsket på meg selv og min egen rusbruk, og jeg har finnet ut at jeg, ifølge både kvinneguiden.no og YouTube og dagblad.no ikke minst, også drekker for å fylle et tomrom, og det tomrommet heter på latin ventriculus, som på norsk betyr magan. Men det tomrommet blir aldri fullt uansett hvor mye jeg gønner på, og jeg gønner på mye når jeg først setter i gang. Ja, ventrikulus skal fylles. Trond Bjerke, hvis det er noen som hører på nå som enten har rusavhengig i livet sitt, eller er avhengig selv,
2: hvor starter man? Man starter med å... Altså, når man har, når man har begynt å kjenne på at dette... Dette her begynner å bli slitsomt. Det er, det er vondt. Mm. Man, eh, og gjerne har man da kommet til et stadie hvor rusmiddelet ikke virker lenger. Mm. Det har ikke den behagelige, og det var sånn det var for meg, at jeg oppdaget at rusen sluttet å virke sånn som jeg ville at han skulle virke. Den varmen du først kjente på, ja, den, den, den avtok? Og, ja, og den evnen til å å late som om jeg var en annen den mm. forsvant også mm. og jeg, hvis man da øh, det, alt ser håpløst ut øh, og det virker som at det ikke er noen vei ut som det må da må man rekke ut en hånd til en annen person mm. og si at nå sliter jeg. jeg jeg vet ikke hva jeg skal gjøre aner ikke, jeg drikker og jeg vet ikke hvorfor jeg ikke klarer å slutte men den eneste måten å komme ut av det på, det er å være åpen om det, og snakke om det. Hvem er det man skal ennende seg til da? Nei, da gjerne en person i, i, som man føler seg trygg på. Mm. Og det kan være vem som helst. Mm. Det trenger ikke å være et familiemedlem. Det kan være en venn, eller en eller annen man har blitt kjent med. Men det er den eneste måten.
1: Hvordan kommer man seg in i ett behandlingsløp
2: tilsvarende det du har vært gjennom? Ja, den veien din den er dessverre litt sånn krokete i, i Norge i eh, Man blir ofte satt på ventelister om å vente lenge. Mm. Så når man, når man er klar for behandling da. Mm. Er... Ta noen ventepils da, som vi sier når vi griller. Det, det, er, det er kanskje ikke så gunstig. Nei, ikke det er det som er litt trist altså. Mm. Så det er ikke noen lette veier in i, men ofte så går det via fastlegen, som da henviser videre.
1: Men kan man, kan man ikke bare gå og finne ut om det er et avmøte i nærheten, altså bare gå rett på møtet? Ja,
2: jo, det kan man. Mm. Det er... Øh, hvis man er i stand til det, så, er, så vil jeg anbefale det på det sterkeste. Det er, det. er det skummelt? Ja, det er veldig skummelt. Mm. Men er det farlig? Nei. Jeg, jeg husker mitt første avmøte, da var jeg, jeg var så redd hade mistat språket. Mm. Rätt dåligt. Det han Jon Forsse snackade om det når han hade sin tal sån Nobel tal. Ja. fortalt om att rättsan gjorde att det mistade språket sånn. ja. Han blev han skulle bli bett om å läsa högt för klassen når han var på barnskolalder. Ja. Och då så löpte han ut då. Han måste löpa ut från fick sån panikångest. Og det var det jeg kjente på på mitt første avmøte. Så mm. jeg, ble, jeg ble stilt et spørsmål. det husker ikke hva det var, men... Og så var det sånn at det gikk, turen var kommet til mig Nå skulle jeg eh, si at... Nå skulle du dele? Nå skulle jeg dele. Mm. Jeg klarte ikke å någonting. Si noen ting. Jeg var så redd. Jeg satt, hva skal du hoppe på stolen? Hva skjedde da? Nei, det jeg, jeg, jeg gikk bare videre. Hæ? Og så det var det ikke noen folk som liksom, oi, se på han da. Så jeg, 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 jeg fikk ikke følelsen av at den åtverden eller rättsaren min blev eh, dømt på något måte. Mm. Alltså jag snarare tvärt så började dem som snackat efter mig sa då att ja men jag så gott igen. Mm. Sant och det då gjorde det gjorde jag att jag släppte ner skuldrorna. Ja. ja på ja, mm. Så jag tänker at det er, det är helt grejt att vara livrädd eh man går in på et av möte, men det är inte farligt som du säger. Mm. Det er veldig folk der, og man blir møtt på en veldig ordentlig måte.
1: Trond Bjerke, veldig, veldig fint at du kommer og, og delte, som det heter på H-språket. Eh, Nå er jo etternavnet ditt, da. det er jo ikke helt i følge kvotimen der, men eh, lykke til videre, og så fra god tur opp til mørke Tromsø igjen. Takk for det. Takk til dere som hørte på, takk til de som er med lage Tryggkontoret, nemlig... Um, siste soldier Martinsen Vettre uh, uh, Markolio Reinertsen og JC. C. Østeberg jeg heter Thomas Heltzer. vi hørs neste uke inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygg da
2: podcast fra NRK. Det du trenger er en ukentlig humorpodcast som tar humor på alvor og nyheter på enda alvorere.
1: Vi gir deg det gøyeste om det siste og det siste om det gøyeste. Det siste om det gøyeste?
2: Det mener jeg du ikke dekker på det. <laughs> Satire,
1: abselås, drøyt, men innenfor før desken brenner i appen NRK Radio.